0: Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan lava y espero me acompañes en cada episodio, donde de una manera amena y tranquila, nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. Filosofía de, del Caribe, especulante. Hola, ¿qué tal? Estamos en el episodio número 8 de Filosofía del Caribe y el día de hoy vamos a hablar de la filosofía antigua, principales filósofos y principales filósofas. Pues bien, recordemos que filosofía antigua, ¿cómo llegamos a la filosofía antigua? Antes eh, existía lo que era el pensamiento mítico, de hecho todavía existe esta idea del mito donde explicamos la realidad desde una cosmovisión posiblemente religiosa o propia de una cultura. ¿no? Entonces las explicaciones de la realidad eran por medio de mitos, sin embargo con la filosofía, con este paso del mito a logos llegamos a lo que es la filosofía antigua o los primeros indicios de la filosofía. Recordemos que la filosofía antigua se caracteriza por ser un periodo histórico de la filosofía que se desarrolló desde el siglo VI antes de Cristo o antes de nuestra era hasta la caída del imperio romano, por ahí en el siglo V después de Cristo o después de nuestra era, durante todo ese tiempo se dieron importantes debates y reflexiones. De hecho, tenemos las, las bases de lo que es el pensamiento filosófico, la visión antropológica, la visión cosmológica, la visión ética. ¿no? Entonces tenemos ahí filósofos desde el primero como tales de Mileto, tenemos ahí a Sócrates, Aristóteles, Anaximenes, Anaximandro, quienes tratan de explicar lo que es la realidad o lo que observan, claro, desde una perspectiva filosófica. Durante todo este tiempo se dieron importantes debates, ¿no? eh, temas como la realidad, el conocimiento, la moralidad, la política, fueron eh, las grandes discusiones de la época y se dividió en diferentes escuelas y también pues, obviamente, en diferentes corrientes del pensamiento. Los presocráticos fueron los primeros filósofos de la historia occidental. Recordemos que tenemos estos presocráticos antes de Sócrates, quienes tratan de explicar lo que existe a nuestro alrededor por medio de la observación y brincando las esferas de lo que es, eh, brincando las esferas de lo que es el mito y explicando de una manera racional por medio de la observación la realidad, es decir, ya no decir que fue los dioses o, quien, eh, o diosas quienes desarrollaron lo que ahora nosotros conocemos o que si sí, la primavera depende de ciertas condiciones o caprichos de los dioses. Observaron que habían ciertas cuestiones que eran muy eh, continuas o se repetían constantemente y dices ah, caray, eso no puede ser obra de los dioses o eso es una cuestión de orden repetitivo, por lo tanto se dieron cuenta que no necesariamente era el mito, la explicación mmm, más certera para explicar la realidad y surgen estos primeros filósofos ¿no? ¿Cuáles eran las características o las posturas de estos primeros filósofos o de la filosofía antigua? Tenemos la búsqueda del conocimiento a través de la razón y la crítica y la reflexión crítica... ...en lugar de depender de la tradición... ...o la autoridad... ...que si te decían que... ...ya alguien me dijo... ...que era la realidad... ...que era la verdad... ...no, sino simplemente vamos... ...hacia esos postulados... ...vamos hacia esas observaciones... ...hacia esos diálogos... ...hacia esos debates... ...para intentar llegar... ...a, a través de la razón... ...a la verdad, ¿no? Entonces dejamos... ...a un lado la cuestión de la tradición la autoridad. Ahora, la preocupación por entender la naturaleza del mundo y el lugar del ser humano en él. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como seres humanos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es como la importancia de nosotros aquí en el, en, en el planeta? O sea, política, ética, ¿cuál es el papel del ser humano? También la exploración de temas como la moralidad, la justicia, la política, la cuestión de la epistemología y también algunas cuestiones metafísicas. ¿no? Es decir, el comportamiento, de, el comportamiento del ser humano, cómo debe de ser. Me dijeron que tengo que actuar de una u otra manera lo cuestionas, la justicia, ¿qué es la justicia? Vemos a Sócrates que anda preguntando por todos lados para tratar de descubrir por medio de estas personas, por medio de la mayéutica, lo que era cada uno de estos conceptos, la, la política, la construcción de lo que es el Estado. Y también tenemos la epistemología, es decir, llegar al conocimiento. ¿Qué es la epistemología? Pues el estudio del conocimiento. No solamente por medio de la observación, también por la reflexión, el uso de argumentos lógicos y la creación de teorías para explicar la realidad. Aristóteles. Aristóteles desarrolla toda la parte del pensamiento lógico con una <coughs> con una maestría muy muy fuerte, es decir, trata de que no nada más expliquemos, sino que también argumentemos, observamos y por medio de, de deducciones armamos ciertos silogismos y entonces vamos construyendo o llegando a una idea de conocimiento. Incluso también podemos entender las cuestiones de causa y efecto por medio de estos silogismos. ¿no? El enfoque en preguntas fundamentales sobre la existencia eh, sobre la naturaleza, sobre el conocimiento, sobre la ética, la política. Y ya lo dije anteriormente, ¿cuál es el proceso por el cual el ser humano toma una decisión? ¿O cuál es la organización política perfecta o la sociedad perfecta? Tenemos también la búsqueda de los principios universales y la construcción de sistemas teóricos coherentes. Uh, dejamos el mito. Pero vamos ahora a buscar la coherencia, no nada más el deducir por deducir, el pensar por pensar o vender nuestro conocimiento por vender el conocimiento y decir para convencer a las masas. No, sino buscar los principios universales, buscar la construcción de sistemas teóricos coherentes que me permiten llegar a la verdad o aproximarme a la verdad del, del tiempo en el que se está viviendo, no, desde la filosofía antigua. La concepción de que el mundo está formado por elementos primordiales y que estos elementos se combinan para dar origen a todo lo que existe. Tenemos estos primeros filósofos, los presocráticos, cuando hablaban de elementos muy específicos, para, eh, de lo cual creían que era el arjé o el principio de lo que estaba todo completamente constituido. ¿no? ¿Y qué filósofos tenemos? Les voy a hablar y les voy a comentar brevemente de, de, de cada uno de estos filósofos que consideré para este podcast. Y dije, pues vamos a hablar un poquito de ellos. No a profundizar, pero sí a manera de que tengas una idea de quiénes son los filósofos de la antigüedad que podrías buscar. A lo mejor alguno te llama la atención y empieces a investigar un poquito más de él. O si quieres que hable de alguno en específico, los vamos a ir tomando más adelante en en otros podcasts tenemos Tales de Mileto, Tales de Mileto es considerado el padre de la filosofía occidental, Tales creía que todo el universo estaba formado por agua, siendo este elemento el principio fundamental, entonces si hablábamos de que buscábamos esta concepción del origen del arge, del principio de todo en estos, este todavía presocrático, pues él decía el agua, el agua es la constitución de toda. Y podríamos pensar en este momento, ¿qué pasa si no tomo agua? O me corto y vemos que por, por todos lados hay cuestiones líquidas y que el agua es un principio vital. Anaximandro sostuvo que la realidad fundamental del mundo es algo indefinido o indeterminado, llamado apeiro. Okay. Él decía, según Anaximandro, que todo lo que existe proviene de este principio y regresa a él, lo indeterminado. No dice exactamente qué, sino habla de que somos como que el, el, la consecuencia, la causa de lo que es esta cosa indeterminada que vamos y regresamos. Anaxímenes. Anaxímenes propuso que el principio fundamental del universo es el aire y que la materia se diferencia en función de la densidad y la rareza del aire. Y volvemos, ¿no? A lo mejor como este principio también vital de lo que es el agua indispensable, el aire también lo necesitamos, ¿no? Entonces hay diferentes movimientos que mueven y todo lo que hay en nuestro alrededor para concretar lo que, ahora, lo que ahora somos. Heráclito. Heráclito creía que el mundo está en constante cambio y que la única constante en el cambio en sí mismo y sostiene que todo fluye y que nada permanece. Dice Heráclito, bueno, en sus textos, Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque en la segunda ocasión ni el río ni yo somos el mismo. Y pues sí, podríamos decir, ¿qué es lo que pasa? El río es que está en constante movimiento, fluye, fluye, fluye el río. Y cuando nosotros vamos, nos bañamos, pues ya nos quitamos toda la mugrecita. Y cuando regresamos al día siguiente, si es que se bañan todos los días o los días que se bañan o que vayan ahí al río volvemos diferentes, hay cambios. Entonces dice que no hay nada estático, todo está en constante cambio. ¿no? Parménides, que es la parte opuesta de Heráclito, dice sostiene que el ser es uno e inmutable y que el cambio es una ilusión. Creemos que hay cambio. Según Parménides, la realidad verdadera es eterna y no puede ser percibida por los sentidos. Ah, qué caray. Pero bueno, y este es un clásico entre lo que es Heráclito y Parménides. Es una disputa eterna. Más adelante Aristóteles dice, mmm, de, estas, de estos dos cuates podemos sacar estas ideas de causa y efecto. ¿no? Y hace como que una síntesis entre los dos. Pero tenemos a Heráclito con el todo fluye y Parménides con la estaticidad. Tenemos a Temistoclea de, de, eh, de Delfos. Ella fue una sacerdotisa y filósofa del siglo VI <coughs> antes de Cristo. Se cree que fue la tutora de Pitágoras y se le atribuyen enseñanzas sobre la virtud, la ética, la sabiduría divina. Su figura es conocida principalmente por su papel como educadora de Pitágoras. Ahora tenemos a Pitágoras. Pitágoras propuso la cuestión de los números son la esencia de todas las cosas. Y que la realidad se puede comprender a través de las matemáticas. También creía que la en la transmigración del alma. Ahora, matemáticas, todo es medible. Todo tiene un peso, todo tiene una densidad. Es medible. ¿Y cómo podemos entender u observar el universo? Observar lo que nos rodea por medio de los números. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuánto medimos? ¿Cuánto comemos? ¿Cuánto corremos? ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto estudiamos? Cuánto a adquirimos, entonces ahí tenemos que Pitágoras nos habla de los números como un elemento muy importante. Y tenemos a Teano de Crotana, de, perdón, de Crotona, fue una filósofa y matemática griega y también fue esposa de Pitágoras y participó activamente en la escuela pitagórica, donde se cree que enseñó filosofía, matemáticas y ética. Es conocida por ser una de las primeras mujeres de la historia de la filosofía y de las matemáticas. Se dan cuenta, Pitágoras rodeado de, en todo su pensamiento por dos mujeres. Empédocles, Empédocles sostenía que el mundo estaba compuesto por cuatro elementos fundamentales. Tierra, aire, fuego y agua. <ríe> tierra, agua, aire y fuego. Estos cuatro elementos, lo que unía estos cuatro elementos era el amor. Y lo que dividía estos elementos era el odio. Eran cuatro elementos primordiales. ¿no? Y ahora vemos por ahí infinidad de, 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 de animes o películas donde se habla como de estos cuatro elementos, los principales como origen de todo. ¿no? Estos elementos se combinan y se separan en un proceso constante que dan origen a todo lo que existe. Ahora tenemos a Sócrates. Sócrates es una figura que vive más en el inconsciente colectivo. Cuando hablamos de filósofos, eh, o de la historia de la filosofía, se nos viene a la mente tres principalmente. Sócrates, Platón y Aristóteles. Los tres son los que se nos vienen a la mente. Sócrates, ¿cuál es la importancia de Sócrates? Se centró en el examen crítico de la moralidad y de la ética, argumentando que la verdad y la virtud pueden ser descubiertas a través de la razón y a través de la reflexión. Su método de preguntas y respuestas es la mayéutica, y fue utilizado para ayudar a otros a descubrir sus propias verdades. Considerado como uno de los fundamentales, uno de los fundadores de la filosofía occidental. Una de sus frases más famosas es, yo solo sé que no sé nada. Y olvidémonos de que, pero sí sabe que no sabe. No, no, no nos preocupemos con eso. Es como que inicio, yo sé, sé que no sé nada, para iniciar el diálogo y descubrir en ti tus conocimientos, que tú eres capaz también de llegar a nuevas posturas, a sacar tus propias conclusiones ¿de dónde viene esto? bueno su madre era partera y su padre era escultor entonces a manera, de manera analógica dice pues bueno ayudo a parir las ideas de las personas por medio de estas preguntas ¿no? empezando yo solo sé que no sé nada, reconozco para que tú pues, agarres confianza ¿no? después <coughs> de Platón de Sócrates tenemos ahora a Platón. Platón fue uno de los discípulos más importantes de Sócrates, sino es que el más importante. De hecho, lo que conocemos de Sócrates es por medio de los diálogos de Platón. Por ahí Aristófanes hace unas ciertas este, sátiras en su libro de las nubes, donde pone a Sócrates no como una persona de conocimientos o sabia o reflexiva, sino como que lo satiriza y no le da tanta importancia, ¿no? Pero Platón en sus diálogos sí, sí él sí lo pone como como acá con el Top. Desarrolló una, la teoría de las ideas, argumentando que las cosas que vemos en el mundo material son reflejos imperfectos de objetos ideales que existen en el mundo inmutable, en el mundo perfecto, en el mundo de las ideas. ¿No? Tenemos como que el Topo Uranus, allá está todo. Allí es donde se origina todo. Y tenemos aquí este mundo que nosotros vemos las sombras, lo imperfecto. ¿no? Dice, bueno, decía Platón que una de las mejores cosas que le puede pasar a un filósofo es morir. Pero no morir por el hecho de morir, sino porque cuando mueres, tu alma que está encarcelada en este cuerpo se va al mundo de las ideas. Yo, este, filosofía, soy filósofo, todavía no tengo tantas ganas de ir al mundo de las ideas. Platón también escribió extensamente sobre la justicia, la política en sus diálogos, fundó la Academia, la Academia que más adelante pues Aristóteles cree que se le quedara, <coughs> fundó la Academia, una de las instituciones educativas más importantes de la Antigua Grecia. En sus obras, como la República, desarrolló una teoría de, idea, de las ideas que afirmaba que las cosas del mundo sensibles son imperfectas. Copias de las ideas eternas, inmutables, que viven, o están, o habitan, en el topo surano. Todo lo que vemos aquí es imperfecto. Además, lo entendemos, todo aquello que, es, que está en un, como nosotros en un tiempo, un espacio, o que, somos, o que tenemos materia, somos parte este material, que es lo que sucede. Somos seres uh, que tenemos principio y fin. Somos seres perfectibles, que nos vamos desarrollando. Somos seres que vamos cambiando. Entonces, por lo tanto, no podemos ser como que esta parte estática, de lo que es la, este, la, la perfección ¿no? tenemos Aristóteles Aristóteles fue un, un estudiante de Platón y pues aquí el cuate creyó que se iba a quedar con la academia pero pues a la mera hora no y más adelante firma, firma, eh, funda lo que es el liceo ¿no? fue de los estudiantes más importantes de Platón más tarde pront, eh, fundó su propia escuela que fue eh, lo que es el liceo en Atenas también fue un pensador sistemático Interesado en una amplia gama de temas, desde la música, desde la lógica, la metafísica, la física, ¿no? de, incluyendo temas ¿no? ética, política, física, biología, metafísica, este, matemáticas, es conocido por su teoría de la causalidad o causa y efectos y en su énfasis en la observación empírica y en la lógica deductiva. A él, a él tenemos que darle este, las gracias o gracias a lo que es el, el organón o la, el libro de la lógica de Aristóteles tenemos las bases de este pensamiento, del pensamiento lógico y pues bueno también fue conocido por su teoría de las cuatro causas y el concepto de sustancia y es mucho más, mucho más amplio. En el caso de Aristóteles nos podemos llevar, no sé, infinidad de clases igual de Platón y, y, y Sócrates, ¿no? Son como que estos tres grandes, ¿no? Tenemos a Epicuro. Epicuro fundó su propia escuela en Atenas, conocida como el Jardín. Sostuvo que el objetivo principal de la vida era alcanzar la felicidad y que esto podría lograrse a través de la búsqueda de los placeres moderados y la eliminación del dolor y de la ansiedad. Luego tenemos a Zenondecito, otro filósofo, que fue el fundador de los estoicos, una escuela filosófica que enfatizó en la, en la aceptación de la naturaleza y la búsqueda de la virtud y la tranquilidad emocional a través de la razón y a través de la ética. Por último, del que, vamos, eh, del que voy a hablar el día de hoy, es de Diógenes. Diógenes fue el fundador de la escuela eh, cínica que abogaba por un estilo de vida simple y autosuficiente simple y autosuficiente. <risa> Se daría de topes Diógenes ahora como nuestra vida <coughs> no es tan simple, ¿no? O no es simple, bueno, estas comillas, lo que sea. No es simple nuestra vida ahora como las circunstancias y la el mundo, la sociedad y todo lo que gira alrededor del ser humano o que nosotros propiciamos que gira alrededor de nosotros nos hace olvidar un poquito lo simple y lo autosuficiente que podemos ser. Argumentaba que la felicidad podría encontrarse a través de la libertad de la dependencia de las cosas materiales y renunciar a las convenciones sociales. Ah, algo complicado les digo para entenderlo hoy en día, pero estos son los primeros o los filósofos de, que consideré para este, para este podcast del día de hoy sobre la filosofía antigua. ¿Qué tenemos en la filosofía antigua? Tenemos el inicio de la filosofía, tenemos el parteaguas, el paso del mito a logos, tenemos las explicaciones racionales, las explicaciones por medio de la observación, el buscar o sistematizar el conocimiento. Tenemos estas escuelas donde se buscaba precisamente este argumentar, implantar conocer a todo lo que sucede a nuestro alrededor por medio de la observación, por medio del análisis por medio de diferentes posturas algo de lo que se hablaba o de lo que se comenta mucho en estas primeras eh, en inicios de la filosofía, en el inicio de la filosofía es la cuestión de, de que es un estado de vida la filosofía más allá de verlo como, como una... Eh, como un estudio, como una ciencia especulativa, es verlo como un estado de vida. Adoptas una postura. Adoptas la postura ética de Platón. Adoptas la postura ética de Sócrates. Adoptas la de la de Diógenes, la de Zenón, la de Picuro. No sé, buscas o estructuras la idea de que toda nuestra realidad es con base o por medio de los números, como en el caso de Pitágoras. Y bueno, este fue el podcast número 8 de filosofía desde el Caribe estábamos hablando, o hablamos o hablé de lo que era la filosofía antigua recuerda seguirme, escuchar este podcast, compartirlo y si tienes alguna duda o algo de lo que quieras que se comente no olvides ponerlo en los comentarios para quienes nos escuchan para quien me escucha en Spotify o alguna de los este, servicios de audio gracias por escucharme, para los que están en un en, en, en YouTube, Gracias por, además de escucharme, verme y nos estaremos o me estarán viendo y escuchando en el siguiente podcast. Que tengan un buen día y recuerda que Filosofía desde el Caribe, cada semana. Y sé que ya me había despedido, pero me acordé y debo un saludo. Debo un saludo a un exalumno que le di clases en, en, la salle de, de, en la preparatoria de la Salle de Cancún, Garma, y también me lo topé en, en la universidad en la Universidad del Caribe un gran estudiante, un buen jugador de básquetbol y aquí está el saludo y con mucho aprecio y cariño y nos vemos, ahora sí esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe semanalmente se estarán presentando nuevos episodios, no se te olvide compartir y suscribirte, esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones